0: Hola a todos, esto es Se tenía que decir. Eh, somos reaccionario Leandro Con y hoy contamos con la presencia de nuestro queridísimo amigo Juan Roco. Eh, vimos que hace poco, no sé cuándo te publicaron, hace dos o tres días, eh, sí, dos días creo. Un artículo sobre QAnon en, en la revista Denuso así que Y me parece que es como el tema del momento eh, Te llamamos y dijiste, vamos, sí, de una Así que, <risa> nada, eh, arranquemos de una con, con todo esto que está pasando en Estados Unidos La toma de, 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 de Washington, así por decirlo, estas movilizaciones que están ocurriendo, que tienen como un anclaje muy específico, ya no de Black Lives Matter, sino ahora de como una agrupación que tiene un anclaje con lo que, por lo menos por lo que leí en, en tu artículo, con teorías conspirativas. O sea, hoy, hoy vamos a hablar de teorías conspirativas también.
1: Totalmente, totalmente. Lo, que, lo, lo primero que hay que, que, que o, o por lo menos lo que a mí me hizo flashear, obviamente, es como el artículo... Siempre uno de los artículos reflexiona mucho mejor de lo que hace, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Cuando ves, ya ves la toma del Congreso por parte ahí de, de, de una monada redneck en vivo, flasheás un montón de cosas y después cuando, lo, cuando vas viendo cómo se, se desarrollaron los acontecimientos, vas teniendo más info y demás, vas viendo cómo... ¿Cuál, ¿Cuál es el verdadero significado de lo que pasó? ¿O qué es lo que pasó? Porque muchas veces, o no, o nos pasa ahora, ¿no? Tanto por la distancia, sea geográfica, como la distancia uh, al, al hecho en sí, mediada por un montón de cosas que median, desde redes sociales, desde medios de comunicación y demás, llegar al, al, al hecho, ponernos de acuerdo en qué pasó, Ya estoy una hoy por hoy ya estamos en la época donde se discute hasta qué pasó. ¿No? Entonces, también eso es una eh, es algo que funciona mejor, o a mí por lo menos me funciona mejor cuando puedo tomarme el tiempo de escribir un artículo largo y ver qué carajo pasó en, en esa situación, eh, contra reflexiones que uno tira a medida que están sucediendo las cosas en tiempo real y a 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? eh, lo fundamental, o sea, a mí lo, que me, lo, lo primero que me llamó la atención fue esto, vos lo asociás con, con Black Lives Matter y lo primero que me llamó la atención, y creo que este tema por ahí le, le va a copar a Reax, es justamente un partido identificado con Trump, con Donald Trump, con un discurso del orden o la derecha, en una situación más parecida a un partido de izquierda, ¿no? O al progresismo, ocupando un espacio metiéndose rompiendo cosas como una cosa que, más asociada a, a partidos del desorden no en, en esa lógica más tirando trayendo a la lógica Pero, de Jarvin.
2: o sea siempre recordando que, que Estados Unidos es un país de Whigs y fundado por revolucionarios y todos bueno. son más o menos esa, <ríe> es que esa pasa eso
1: pasa, pasa eso exactamente no hasta dónde o sea hasta dónde está la, hasta dónde llega la herencia Whig y un poco un poco Cubanón, la, la, digamos esta como teoría conspirativa que de alguna manera logra como agrupar cierto sector no agrupado de, del, del soporte a Trump, está muy metido en esta, en esta tradición digámosle protestante eh, de Estados Unidos, ¿no? como en esta cultura muy, muy protestante y sobre todo con, con los ribetes escatológicos que va tomando. QAnon, ¿no? para, para los, quienes no hayan leído el artículo y para ponernos un poco en onda nosotros, es eh, una teoría acerca de un gobierno adentro del gobierno de Estados Unidos, un Deep State, manejado por la oligarquía financiera y tecnológica, si se quiere, de Estados Unidos. O sea, lo, lo loco de las teorías conspirativas no es como que parece que tienen, ar tienen argumentos <ríe> bastante sólidos, pero conclusiones después medio, medio raras. Este, sí manejado, bueno, digamos, una oligarquía secreta, obviamente ya eh, se empieza a poner eh, cuestionable la, el, el, la, 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 la conspiración o toma ribete de conspiración cuando se pone, digamos, a este grupo que vendría a ser, o lo, lo, la gente cubano le dice la cábala, de cabal eh, que son seres eh, de otra dimensión, digamos, ¿no? O sea, ya ahí, esa es la, la parte donde empieza, digamos, más el delirio y el pire, este... Y que obviamente esperen que ahí, ay, perdón, un, justo me sonó el timbre. No, y que obviamente tienen un fin último que es secuestrar niños, ¿no? A través de redes de pedofilia que funcionan en todo Estados Unidos, eh, para esclavizarlos en bases secretas que tienen abajo de la tierra, y robarles, chuparles tanto la sangre como la <risa> energía vital y alimentarse de esa energía vital, ¿no?
2: O sea, hay todo es que. Más que ser una teoría, es una multiplicidad de teorías. Es como un sí, multiverso.
1: Sí, sí, sí. Es cosa... un, claro, es... sí, sí. Yo le digo, es un, es un memeplex, ¿no? Es como. Es, un, ah, un... Es, eso, es, es una teoría que agarra como. Exactamente, agarra todas teorías que andaban un poco sueltas, ¿no? Porque de alguna manera la idea de, de estar gobernados por una élite de otro planeta está clara y está presente en la teoría de los reptilianos. Eh, mismo en el, lo podemos retratar al cine de John, Car de John Carpenter en Day Live, este, donde ahí el, el protagonista se pone esos anteojos y se da cuenta que la élite del mundo es una élite parasitaria de, otra, de otro planeta. Y a la vez tiene como un lado, digamos, eh, tiene un lado no solo negativo, sino tiene que un lado positivo cubanón, que tiene que ver con la facción leal y patriota que trabaja mancomunadamente para detener a esta facción digamos que ocupó de forma ilegítima el poder de los Estados Unidos. Y la facción leal, compuesta por parte de la inteligencia, el presidente Donald Trump y, y, y algunos miembros más ahí del, del gobierno, tienen su poder, tres patentes tecnológicas, que, que es eh, un reactor de energía infinita, un, un, un sistema de vuelo antigravitacional y un material superconductor, que eventualmente se van a usar para crear un paraíso en la Tierra, ¿no? y restaurar como el orden, y restaurar el, el sueño americano, y restaurar eh, ya sea el daño al medio ambiente, como de alguna manera, entre comillas, la justicia social y demás. Eh, también es, es bastante gracioso porque a esto le, le añaden las tres tecnologías, y volver al patrón oro, ¿no? como <ríe> deshacer eh, uno, ahí uno de los núcleos del de, del gobierno, si se quiere, neoliberal o nixoniano. Este, y bueno, pero finalmente eh, ese es el objetivo, ¿no? Crear el paraíso en la Tierra. Y obviamente, el, el, el muchacho que salió en las fotos, en todas las fotos de, de todos los diarios, eh, identificado como Q Shaman, como el chamán de Q, el chamán de Q, eh, él mismo dice ser parte de este programa de inteligencia norteamericana y que él es un super soldado que eventualmente será llamado para combatir a la Cábala y que es parte de un programa más grande de supersoldados tipo el Capitán América literal, tipo cita al Capitán América para combatir a esta a esta elite multidimensional y demás este, entonces ahí lo que tenemos lo, o lo que yo veo por un lado es como un elemento muy claro de una escatología protestante ¿no? de lo que yo le digo el milenarismo como el sueño el mundo restaurado, que está esto se asocia mucho en, en, en todo lo que es la teología evangélica, sobre todo aparece muy claro que con la segunda venida de Cristo, o sea, con la vuelta de Cristo y el reinado de Cristo en la Tierra, va a haber un periodo de paz que vendría, de alguna manera, a pagar el saldo de todos los años de injusticia que vivió el ser humano. No, no solo Cristo vuelve para restaurar las almas, sino que vuelve a restaurar el reino y la justicia en la Tierra y va a haber un milenio de paz, de abundancia, como nunca se vio, que también cumple con las profecías del Antiguo Testamento donde dice el león vivirá junto a la serpiente o junto al cordero y no habrá más guerra, no como la utopía en la tierra. ¿no? Y el pensamiento utópico en general, utópico desde Tomás Moro, o sea, pensemos que la utopía nace literalmente con Tomás Moro, que era un autor cristiano y ya está siempre presente en la escatología cristiana. Eh, Tomás Ribetes, eh, digo, muy de la cultura protestante, ¿no? y, y no es la primera vez donde, donde aparece este tipo eh, de escatología, sino que la, podemos, digo, la, la tenemos ya presente en, en, de, en, en, en grupos que se abrieron de la ortodoxia protestante, como pueden ser los testigos de Jehová, eh, los mormones, eh, los, casos, los casos resonantes de los 80, donde estaban estas sectas suicidas tipo... El pastor yo no me acuerdo eh, no, Jane no. Jones, Jean Jones. Eh, el mismo el, el asalto de Huaco, del rancho Huaco, también, secta milenarista ahí a pleno. Este, entonces me parece que, más allá de que desde, desde cierto ángulo puede parecer completamente descabellado o que no tiene ningún tipo de sentido, Kuanon eh, de alguna forma es, es, es una gran teoría. Que funciona porque tiene donde funcionar, ¿no? Tiene donde agarrarse. Está anclada en una tradición muy, muy clara o muy estricta eh, de, de lo que es la, la cultura protestante en Estados Unidos y que para mí es central para entenderla y para, para pensarla. Y como, como corolario de eso, eh, justamente una de las de, de los objetivos de Cuanón, y, y lo dicen explícitamente, es la lucha contra el transhumanismo, ¿no? contra la, la, digamos, la, la ideología que está en las universidades de Estados Unidos pensando el futuro a través de la tecnología y de, de un hecho que podría ser llamado la singularidad tecnológica, donde el, donde el ser humano se va a fusionar a tal punto con la tecnología que van a ser indistinguibles y van a dar paso como a, un, a un nuevo periodo evolutivo. Obviamente, ahí entran en juego todas estas teorías más populares de las vacunas como vehículos para nanorobots que luego van a ser controlados por torres de 5G y nos van a controlar a todos y nos van a controlar la mente y demás eh, y a la vez el, el, lo que yo señalo en el artículo que me parecía ahí como la lectura que, que decía o sea, como mira qué loco también basado más en la en, 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 una, en una tradición más ilustrada, el transhumanismo también de alguna forma es como una especie de escatología milenarista, ¿no? Porque también señala un evento en el futuro que no se sabe cuándo va a venir, en el cual la humanidad se va a trastocar y va a dejar de lado, digamos, todas las penurias asociadas eh, al cuerpo humano y a la mortalidad, ¿no? Vamos a, a ser inmortales, ya sea por la vía de supermedicamentos, por poder subir nuestro cerebro a la nube, o porque nos vamos a reconstruir automáticamente con nanorobots, ¿viste? Este... <risa> Entonces, como que Cubano tiene quizás una, eh, una, un milenarismo más folk, más hippie, más de la restauración del orden natural y qué sé yo, y, lo, y los transhumanistas tienen como una cuestión, obviamente no mucho más basada en, en, en lo que es la tecnología y, y el gobierno de, de Silicon Valley, por decirlo de alguna manera. ¿no? Ideología que prende mucho justamente en, en este lado, eh, ya sea, qué sé yo, Bill Gates, Elon Musk, Toda esta gente que ve que, que en el transhumanismo un espejo en el cual pensarse.
0: A mí lo que me sorprende de todo esto es que la, lo que uno podría considerar tradicionalmente de izquierda, que son las corporaciones, ¿no? Uno dice la corporación tipo que, que están en clase en Silicon Valley, Microsoft, todos estos personajes multimillonarios que son el 1%, que uno diría, che, loco, esto, esta es la corporación, esto es el poder económico, hoy son como... De izquierda, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo se reordena esto cuando vos tenés una, una, digamos, manada espiritual, por un lado, que tiene tatuados símbolos vikingos y tienen como toda esta cosa neopagana y que vos me decís que encima tiene una escatología cristiana, eh, que son como los de derecha y al mismo tiempo son los que son censurados por, por estas corporaciones que son como que de izquierda, es como me parece como una hermosa ensalada memeplex.
2: Yo te digo, eh, eh, nosotros tenemos que recordar eh, siempre, me parece, que Estados Unidos fue fundado por gente que para los estándares del siglo XVII eran fanáticos religiosos. O sea, claro. estamos hablando de, de gente que ni los, ni los mismos ultra religiosos del siglo XVII se los bancaban porque ya eran insoportables. Los tipos se van... Eh, en busca porque eh, o sea obviamente había un incentivo económico eh, y de, de, para irse a, la, a las mudas, a las colonias pero también había un fuerte incentivo religioso y la idea de ellos de, lo, de los puritanos que, que, que fueron eh, a, a, la, a la que fundaron la, la colonia de massachusetts no de la de massachusetts ellos querían, ellos querían ahí digamos lejos de toda la opresión europea lejos de, de todo el, del, el, el sistema corrupto europeo fundar su nueva jerusalén en en, nuevo, sí. en, en América, digamos. Eh, y Estados Unidos es, es todo lo que sucede allá, tiene una carga religiosa muy importante. Y nosotros, acá en Argentina, no lo logramos entender, y a veces le, in, le intentamos como colocar categorías que son muy nuestras, ¿no? Como que sí, Trump claro. es peronista y que, y que sí, Trump es. ¿Me entendés? Entonces es como que nosotros intentamos adjudicarles a ellos. Eh, nuestro propio como esquema mental. Y fíjate una cosa, nosotros somos como los, los no sé si tienen más o menos presente los, los británicos en la India, que eventualmente los británicos crearon una especie como de casta de, de indios anglicizados, ¿no? Que eran los babús, se llamaban, que eran los empleados, del, eran los empleados del, del Civil Service de la India, ¿no? Y eran como una élite de mini británicos ¿no? que andaban por ahí, eh, digamos, repudiando la, 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 las costumbres conservadoras de la India. Pero eran gente que estaba medio como a mitad de camino, eh, desarraigada de su cultura india y no del todo arraigada en la cultura británica. ¿no? Entonces, como que estaban en el medio. Nosotros estamos, somos un poco todos medio babús, ¿no? como que estamos ahí, ¿no? No, no, somos, no sabemos mucho de nuestras propias raíces, digamos, porque somos por ahí gente urbana, ya más conectada con los medios de Estados Unidos, y, y a veces hasta pensamos en inglés, aprendemos el inglés en, por nuestra propia cuenta, digamos, ya por el contacto diario que tenemos, conocemos de cultura popular norteamericana pero no llegamos al punto de entender las raíces metafísicas y raíces etno-religiosas mm. que hay. entonces es como que estamos ahí, ¿no? y una de las sí. cosas que yo siempre me propuse fue como ok, me voy a meter acá y voy a tratar de entender esto, y por eso es tan importante averiguar cómo piensan y, y por qué piensan de esa manera digamos.
1: Sí, ni hablar ni hablar, ni hablar, eh, de hecho para mí lo, lo, lo interesante que quizás se va a ver ahora es como, bueno, la reacción frente a esto porque obviamente algo que que, que obviamente al toque que pasó esto, me fui a leer eh, no sé si lo siguen ahí en Grey Mirror a, seguramente sí, a Jarvin ¿vieron? y saco sí. un artículo, y algo de lo que de, de lo que más me copa de él, o sea, de, de su análisis, es que dice, al poder no se lo puede burlar, ¿no? Es como, o algo que no te va a perdonar es como la burla, no no, no lo puedes agarrar para la chacota, viste. y a mí, y a mí hubo una cuestión muy, muy, muy lúdica en la toma del, más allá de que obviamente murió gente, digo, la, la mina esta que, que se quiso mandar y la mató el servicio secreto, o, el, o, la, o la guardia de, de, del Congreso, Hubo como una cuestión de, yo le digo, en la nota le digo, le digo como, un, como un larpeo, ¿no? Como un, bueno, vamos a jugar a ser revolucionarios, pero no hay gente que se armó, se apuntaló en el Capitolio y se cagó a tiros contra la Guardia Nacional mientras Trump hablaba y pedía lealtad al alto mando del ejército, digamos. No fue un golpe de Estado clásico, no, o sea, porque se vende también como esto, ¿no? Como un intento, un intento de push, un intento de golpe, y no, no tuvo características de golpe de Estado. Fue como, bueno, ocupamos este lugar, como algo casi performático, venimos, nos metemos porque podemos, rompemos un par de cosas, y cuando viene la policía que nos saca, nos vamos, ¿no? Entonces, como que, sí. por, por, digamos, por ese lado, hay ahí como una especie de, eh, para mí hay un tuit que es buenísimo, que dice un chabón, Estados Unidos gasta mil millones de dólares sí. de defensa por año, para que Duck Dynasty y, y un chabón vestido como Chubaca se te metan en el Congreso, ¿no? O sea, ahí, te, ahí como que, que queda, ahí queda el rey desnudo, ¿no? Entonces, ante la desnudez del rey, obviamente, o, a la, o la desnudez de, de las instituciones, digámosle, de la catedral, del Partido Demócrata, eh, la reacción, para mí, va a tomar forma. Que, que solo puede tomar la forma en Estados Unidos de. La persecución a una herejía, ¿no? Porque en definitiva, si decimos tenemos dos facciones de fanáticos religiosos peleándose, por un lado, digamos, los que se. lo que Molwood dice como fanáticos religiosos que no, se, que no se asumen como tal, o, ¿no? Como lo, el, el, el puritanismo este que dice ser ateo, sí. pero en realidad sí, no lo es. Sí. Totalmente. Versus estos nuevos, o, 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 o esta nueva versión mejorada de la y casi popular de la escatología protestante y calvinista, boludo. Entonces, yo creo que lo que viene ahora, y, y va a suceder, obviamente, estando a pocos días de que asuma Biden, se viene la casa o de brujas, se viene la... Esto, repeler la herejía Y yo creo que va, va a tener este tinte Se lo va a tratar como, como se los trata a los herejes ¿no? Como que rompieron lo que no se puede romper Que es eh, la, uni la unidad del dogma
0: Claro, a mí lo que me, me hizo pensar también Pensé lo mismo, ¿no? lo performativo del acto ¿no? Algo casi de luciano, Pero al mismo tiempo lo pensé en algo mucho más básico Que es como el manual de minorías con voluntad de, de, de ejercer algún tipo de influencia política y lo que hicieron fue, en algunos manuales, incluso en los norteamericanos fue un acto de terrorismo porque eh, trataron de eh, llamar la atención de, 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 siendo una minoría no armada dispuesta a, a ligar los golpes algunas personas dispuestas a morir, algunas personas murieron eh, pero sabían que no, no necesariamente iban a tomar el, el poder pero hay claro. algo simbólico en el acto, en el acto de la violencia, en el acto de generar algún tipo de miedo, generar algún tipo de movilización, captar las cámaras, que fue lo que lograron. O sea, la gran victoria de ellos es justamente la foto a este que llaman, que de alguna manera demuestra muchas cosas, la decadencia de un imperio posiblemente. Eh, la, 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 la grieta ascendente, lo, el porvenir, digo, esta casa de brujas es como es el, es el fin de un equilibrio que, que estaba inestable, que también un poco es parte de la historia norteamericana, ¿no? Estas, estas agrupaciones que de golpe eh, han tenido como un boom y, y a veces han, han llegado a dominar, han llegado al poder y otras veces no, pero eh, creo que... De, de este ascenso al, Capitol, a, al Congreso eh, viene también una etapa de victimización, nos persiguen, nos pegan, nos matan, nos persigue Biden. Y entonces ahí se genera toda una retórica eh, muy interesante, muy propio de lo que ellos mismos han tratado de combatir no sé con el Islam, con, con otras culturas que son ajenas a las de ellos. Yo veo en algunas cosas el mismo manual. Y... Y lo que, me, lo que me hace ruido es, ok, vos tenés acá como esta especie de coalición donde metiste a pibes que creen en, en, en el Pizza Gate, en todas estas teorías conspirativas, que algunas suenan delirantes, algunas tienen un anclaje teórico muy sólido, porque también, digo, de vuelta, eh, Jarvin es, es, es un tipo sólido, digamos, eh, argumentativamente, y en el fondo también se anclan en esas ideas. Digo, eh, ahí uno difícilmente puede decir, bueno... No existe una conspiración, porque viste cómo es esto de las conspiraciones, ¿no? Eh, es difícil, digamos, existen, existen conspiraciones, yo no tengo la menor duda, que existen poderes ocultos, que existen formas en las cuales ciertos poderes tienden eh, a, a intervenir o, o a ser bastante influyentes en las lógicas de las personas, de los países, de lo que sea, pero después cuando vos le das este, este twist de delirio reptiliano, parece que, que, que son una manga de locos. Y en realidad son los lumpen estos tipos, ¿no? Son, lo, son, lo, son los lumpen de un movimiento mayor, donde hay gente donde dice, no, pará, a estos tipos lo, son, son eh, los soldados, pero acá hay algo que sí es coherente, que sí tiene sentido, y, y, la, y tuvimos que meterlos a esto porque son, lo, son los, que, los, los primeros en levantar el hacha, digamos, literal y metafóricamente.
2: Lo que pasa es que eh, la, la, lo que es la disidencia, para mí, el... el... El trampismo en general no es un movimiento centralizado, digamos, ¿no? No, no, no hay, claro. no es un, un, un ejército propiamente dicho, no tiene una dirigencia. Es más, la propia dirigencia es la primera que los abandona, ¿no?
1: Entonces, totalmente, totalmente. ¿no? Eh, sí, sí, decime. No, eso, no, 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 eso. Eh. Eh, que, que sea, es un movimiento descentralizado y es un movimiento donde, abandonado por su propia dirigencia, ¿no? Porque, uh -huh. digo, lo que pasó el otro día es eso, la dirigencia del Partido Republicano cerró, dijo, no, loco, hasta acá nosotros mantenemos las cosas como son y no nos podemos meter en esta. Sí, sí, exacto. Y como es, eh, es como, es muy extraño,
2: ¿no? Porque tiene algunos ingredientes de un, de un golpe de Estado, pero a su vez, no tiene casi ninguno. O sea, es como, es lo que vos decís, hay una, en tu artículo hay una... Hay una parte donde vos decís como que es como la cultura de internet que de repente aflora un poco, se manifiesta en el mundo real y después vuelve a la oscuridad, ¿no? Es como que se asoma un poquito y al final termina en nada, ¿no? Hay, hay, hay un mismo artículo de Jarvin donde él mismo cita a Kantbot, ¿no? Eh, y dice, los, los loquitos estos como que se quedaron dando vueltas por el, por el edificio esperando que termine el nivel y no termina claro. el nivel. Es como que... <risa> tiene que terminar el nivel, o sea, ya está, somos, somos, somos gobierno, ¿no? Y, ya está. y de, repente, de repente te encontrás como que, que no, 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 no ganaste el juego, o sea, eh, tomaste un edificio y de última tenés que tomar 5.000 edificios más y, y matarte a tiros, ¿no? Hay una, hay una cosa que es muy de, de, de esa famosa frase de que la historia se, se primero es tragedia después es farsa, ¿no? Las cosas se repiten de esa manera, y hay una idea de digamos, hacer una revolución, ¿no? Fue, fue como una especie como de del arpeo revolucionario. Pero, ¿cuántas de esas personas están dispuestas realmente a, a morir? O sea, ¿cuántas de esas personas realmente salen de su casa y dicen, capaz que no vuelvo, ¿no? Y la verdad es que casi ninguna. O sea, es como que, te diría que la protesta es como una reunión social. Voy, me saco una selfie, vuelvo a mi casa y hago un poco de shitposting en internet, ¿no? Hago un poco de memes y ya está. Es como que... Eh, ahí terminó, ¿no? Y, y uno se pregunta y Arvin también se pregunta, ¿no? ¿Qué haría esta gente si realmente se encontrara con, con la posibilidad real y genuina de tomar el poder? Y lo cierto es que, como ya demostró el mando republicano, no se animan, o sea no, no, no dan el paso. Pescan en el Rubicón, como dice
1: Yarvin. Pescan en el Rubicón, sí, esa, esa metáfora es increíble. Creo, yo creo lo mismo y creo que también, digo, en, en, en dos sentidos con este espejo que hacemos con la derecha y la izquierda, eh, eh, la mayoría de las movilizaciones son así. Vas a una movilización, te sacás fotos, haces número, pero lo que define son los votos adentro del Congreso, en definitiva, ¿no? Digo, o sea, o, o, le, la, o la promulgación de la ley. Eh, la movilización en sí siempre es medio un acto performativo. Más allá que en las movilizaciones, obviamente, después, o las movilizaciones eh, donde hay política metida, después la gente sigue haciendo política donde, bueno rosqueando en el Congreso, rosqueando en el Gobierno, rosqueando, rosqueando y tratando de impulsar o no lo que hace, ¿no? Entonces, como que siempre está esa condición medio performativa. Si es, so si es lo que dice React, si es solo lo que hay y bueno, no hay nada. O sea, con eso, solo no, digamos, con eso solo no alcanza. ¿Qué es lo que le pasó a, a todos los movimientos? Esto, yo me acuerdo, año 2008, movimientos indignados, Occupy Wall Street. Bueno, vas, perfecto, ocupaste Wall Street, te armaste la carpeta, te quedaste ahí. Y los traders van a seguir tradeando, los bancos van a seguir siendo salvados por el Estado, y vos te vas. A, hay un momento que te tiene que volver a tu casa. O sea, ¿qué vas a hacer? Solamente es como... Es como... Tiene, tiene esa lógica, vieron, de, de, de Guy de el situacionismo. Sí, sí. ¿no? Como que son, son protestas situacionistas, ¿viste? Vas, haces la performance y te volvés a tu casa. Eh, obviamente que si eso no está, no está anclado en, en, en algo más grande, que es lo que yo no veo. Por eso yo creo que digo quizás haya alcanzado su pico, al menos este tipo de manifestaciones. Después no sé qué va a pasar con, con digamos, con con el movimiento reaccionario, si se quiere, en Estados Unidos, o si hay una conciencia histórica de lo que tiene que hacer, para, de alguna manera, lo que decía Boleandro, es como desenmascarar, si se quiere, sí, a cómo funciona el poder en Estados Unidos, ¿no? Que, que hay algo que acá parece ser que, en, en, en este movimiento medio performático del cubano, empiezan a olfatear, ¿no? Como Se empiezan a dar cuenta que alguien los está cagando. Para mí es eso también, ¿no? Es como... Es obvio, que las conspiraciones, es, es obvio que el gobierno no está tomado por extraterrestres, pero está tomado por intereses que no tienen nada que ver con el gobernar un país, o por lo menos que no tienen nada que ver con beneficiar al pueblo. Eh, es obvio que funciona como una casta el Partido Demócrata y la dirigencia de Estados Unidos. No hay ninguna duda, digo, o sea, ten, tenés el camino prearmado, vos querés ser un funcionario en Estados Unidos, sabés lo que tenés que hacer. Por eso también me parece que el, en, en su momento la imagen de Chad que transmitía a Trump, era como, me cagué en todas las reglas que vos decías que había que tener para, para ser presidente y para ser funcionario del gobierno de Estados Unidos, representado en Hillary Clinton, y llegué igual. Y los primeros años de impeachment y de dolor y de llanto demócrata fueron eso, fueron, no podemos creer que llegó un tipo que no tiene un PhD en Stanford <risa> o que no tiene eh, un PhD en, en Harvard, ¿viste? Es como es que tosco,
2: es, es, es maleducado, o sea, es como... ¡Claro!
1: Que es
2: ...terrible,
1: sí, 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 es, es ¿Entendés? O sea, una puñalada. Sí, sí. Era una puñalada, exactamente, al, al manual del buen funcionario norteamericano. Y lo que termina, lo que termina pasando es esto, y perdón, y retomando que, que ya me olvidé porque me enredé en lo que estaba diciendo, era esto que decía Goleandro, también me parece que más allá de lo performático y del símil golpe de Estado que fue y que no fue, pareciera ser que un sector grande de los despolitizados o los no movilizados, los no estructurados, o sea, empiezan a tener noción de lo que es eh, la lucha política y la lucha entre facciones. O sea, se empiezan a dar cuenta que la naturaleza del poder en Estados Unidos es facciosa. Y como que de alguna manera, en, con esto quizás, entran finalmente, o, o por ahí tienen una revelación o por ahí no, que la lucha es facciosa, y que no queda otra que organizarte y, políticamente, y tomar el poder políticamente. ¿Sabés que yo me
2: cerré? perdón que te que sí, sí. un poquito. Sí, sí. mucho que incluso los propios trampistas, eh, como que ellos estaban jugando, y como que ellos sabían que estaban jugando un poco la revolución. ¿Por qué? Porque cuando se vino el backlash, cuando se vino la contestación, como que sorprendieron, ¿no? Es como diciendo pay, pará! ¡Esto sí. no es la joda! Es como que cuando los paneos masivos, cuando sacaron las parler, lo sacaron de, de, de todos los servidores, ¿no? cuando, ahora que empieza la casa de brujas, los tipos como que se, como que se sienten hasta un poco extrañados o como traicionados, como diciendo, hey, pará, si estamos jodiendo. Esto, esto, es, una joda, es, como que, esto es una joda, es de verdad. O sea, es como que, eh, es como que los tipos sí. se encontraron ahí como que, por un lado ellos creen o ellos dicen que vivi vivimos en una dictadura totalitaria, eh, comunista, eh, 1984, todo eso, pero cuando se viene el primer backlash lógico de cualquier, aunque sea de cualquier, la dictadura más berreta, se sorprenden. Es como que es extraño ¿no? cómo eh, coexisten esas dos, esos dos pensamientos en ellos.
0: Es que, a ver, yo si saco los manuales de ciencia política más básicos, o sea, salgo de este mundo de de la idealización de lo que se cree que es una revolución, ¿no? La idea de que eh, Roma, eh, Roma cayó en 1453, ¿no? De me levanté, ¡puff! cayó Roma, no, 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 o sea, es como que lo, los historiadores van marcando hitos y creemos que eh, el antiguo régimen se acabó en 1789, creemos que porque pasó en una fecha, en un momento... Esa es el, la, la idea que se tiene de la, de, lo, de, de la historia, de las ideas y de los procesos. Y la verdad es que que Trump haya accedido al poder es un indicador de que el sistema tiende a procesar relativamente bien, y lo voy a decir entre supercomillas, las demandas de determinados sectores y que cuando eso no funciona, lo, se cambia. Y por ahí lo que hay que repensar es cómo cuando hay estas estos performance... Digo, me pongo a pensar Occupy Wall Street... Encima estaba Zizek hablando ahí en Wall Street... Pensaba que iba... Esta y esta. Sí, sí, sí. Bueno, pues se también se comió en su propio cuento... En ese, en ese momento... Pero sí hubo cambios... Hubo cambios mínimos, pero que eran clave... Dijeron, che loco, pará, sí, nos fuimos... Nos fuimos de mambo... Ahí <risa> volví... Okay. ¿Qué, ¿Qué llegaste a escuchar?
1: <risa> no, llegué a escuchar eh, Zizek... Occupy Wall Street...
0: Ok. No, bueno... Eh, lo que estaba diciendo era que eh, en, el sistema, básicamente, tiende a procesar bien las demandas. Nosotros creemos que no porque tendemos a idealizar el pasado, a idealizar los hechos, a idealizar nuestras propias ideas políticas revolucionarias de que va a ocurrir la toma de la bastilla de que va a ocurrir eh, octubre, y en realidad esas son ideas, son, son, son formas que tenemos de, de, de justificarnos o de, o de incluso de alimentar nuestro propio activismo político, lo digo como seres humanos, cuando en realidad por ahí el sistema procesa relativamente bien las cosas. digo Después de Occupy Wall Street se hicieron correcciones en el, en el mercado financiero, Trump pudo acceder al poder, no es que no pudo, eh, así es como subió y todo el mundo dijo cuando subió Trump, la misma izquierda lloraba por los pasillos diciéndole al ah, dictador que esto y que el otro, se va del poder. Ahora hay un nuevo movimiento que seguramente también el sistema va a saber procesar. Digo, hay algo que, que es como siniestro e increíble a la vez y es que el sistema en el que estamos procesa bastante bien la demanda de las personas y lo que las personas tienen que aprender cuáles son las reglas del juego, las reglas del juego es tal cual como vos lo dijiste, mano de ciencia política primer año es que hay organiz... hay, hay digamos cuando vos juntas una determinada cantidad de personas que se organizan y tienen intereses específicos, van demandan por vías informales, cuando no funciona vía formal es bueno, van por la vía informal y en algún momento logran tener la atención de los medios, el famoso cuarto poder, vía judicial,
1: y en algún momento
0: algo procesan, algo negocian y, 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 y listo, y, y, no, y no hay nada idealista, no, no, hay, no hay toda esta eh, fantasía política que creo que a veces mucha gente tiene. Eh, como nosotros también tuvimos a nuestro Kyuyama, ¿no? Tuvimos al, al, al pibe el partido obrero con el mortero, <risa> con el mortero palo, eh, y, y parece como un, un, un delirio, y al mismo tiempo él también tiene su, su, su fantasía de revolución proletaria, que también es otra utopía muy interesante, ¿no? Eh, y, y creo que es como feo lo que estoy diciendo porque muchos van a decir, no, mira, pero la verdad es que si yo miro el sistema, deja gente afuera, pero el sistema deja la cantidad suficiente de gente afuera como para que el sistema no se rompa. Y eso es lo siniestro y lo increíble del sistema en el que vivimos, ¿no? Creo que es un poco eso.
1: Sí, a mí me pasa eso, ¿no? Yo, con el, yo en el 2008 me, com, me comí la curva de se termina el capitalismo, ¿no? O entramos... Entramos en la fase terminal. Y no. <risa> no. ¿No? Yo era 10 era años más joven que ahora, mucho más, si se quiere, o sea, más metido en el pensamiento de izquierda, más progre y, y dije, listo, ya está, explotó, ese es ahora. No. Bueno, ¿te, ¿Te comiste el, el change de Obama? No. No, 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 no ni en pedo. No, no pero sí, sí pensé que la crisis iba a ser mucho más fuerte, que iba a durar más tiempo. Y que, iba, y que iba a ser mucho más difícil para Estados Unidos Que no iban a poder salir fácil Pasa que no entendía nada de economía Después cuando me di cuenta cómo funciona la economía Y cómo fu funcionan los paquetes de estímulos de los países Y que los bancos no pueden quebrar Too big to fail, listo ¿Entendés? Cuando pasas a la mayoría de edad
0: Es que ahora van a tener es? reflación O sea, ahora la recuperación va... Para arriba de vuelta. El paquete de estímulos del Banco Central, la emisión monetaria, a ellos les funciona, a nosotros no nos funciona. Porque no tenemos, nosotros somos los que no vamos al gimnasio, los que somos débiles.
1: Porque no hay demanda de pesos.
0: En cambio, sí. Ellos, demanda, ellos de, hacen demanda
1: de dólares, <ríe> o sea, tiene todo el planeta.
2: Sí. Eh, como es, hay algo que te quería decir, porque a veces eh. la, la teoría conspirativa, ¿viste? tapa algo que, que, que tiene algo de realidad, ¿no? Pero el tema del deep state puntualmente, ¿no? Sí. Eh, o por lo menos, o por lo menos decir, decir algo, algo como esto, ¿no? Que hay un desfase, hay, hay una no coincidencia importante entre, digamos, la constitución con mayúscula y la constitución con minúscula, digamos, entre, entre el poder que está escrito, entre la, la, las cosas tal cual están escritas y las cosas tal cual suceden, ¿no? ¿Qué, qué implica, digamos, o sea, porque en teoría, ¿no? Estados Unidos es una, es una república, ¿no? Hay una división de poderes existe, digamos, eh, esa, esa, esa república está montada sobre la teoría más amplia de la soberanía popular. En última instancia el que gobierna es el pueblo, el pueblo se gobierna a sí mismo, tiene representantes y todo eso, ¿no? Pero lo que ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Con lo que nombraron ustedes de, de Occupy Wall Street y cosas como, por ejemplo, que de repente todos los medios están censurando en masa a... Donald Trump, que Coca-Cola saque un, un comunicado deplorando, digamos, la, la, la violencia en el Capitolio. De, es como, ok, acá hay algo raro, ¿no? Entonces es como que, o, o incluso esta, esta democracia, qué rápido y, qué, y de forma, qué, qué qué tan insidiosamente se convirtió en lo que creo que Bismarck dijo, ¿no? La gente hace lo que, dice lo que quiere, yo hago lo que quiero, ¿no? Es como que eh, de repente hay... hay eh, como decía Leandro, ¿no? el sistema procesa estas protestas, les da pelota de vez en cuando, les tira algo como para que más o menos se queden en el molde, pero nunca realmente ninguna protesta llega a tal punto de poder cambiar el sistema fundamentalmente, ¿no? Y es como que esta ilusión democrática, esta ilusión de que, de que tu voz importa, en realidad nos empezamos a dar cuenta de que no, en realidad nuestra voz no solo no importa, sino que, o sea, todo lo contrario, digamos, tenemos una especie de oligarquía atornillada a la silla, una, una burocracia estable, el famoso Deep State, digamos, rodeado de toda una serie de corporaciones eh, como es Academia, Periodismo, ¿no? Yo tengo un libro del año 1920, más o menos, 25 donde se reconoce al New York Times como un órgano de la administración, por
1: ejemplo. Es claro. increíble. o bueno, sea pero pasa, boludo, pasa lo mismo... Perdón que te interrumpa, pasa lo sí, mismo sí. En, Argen en Argentina. Bueno, En Argentina está la ilusión de que los medios están en contra del gobierno. Y vos ves la cantidad vos ves la cantidad de pauta que recibe Clarín, por ejemplo, ¿no? el, el enemigo número uno de, 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 digamos el, del gobierno peronista o del gobierno kirchnerista. Eh, la cantidad de pauta que recibe. Y por otro lado, que siempre casualmente, por oposición, termina tratando los, me los temas que son importantes para la administración, yo decís, ¿Entendés? Es perfecto, boludo. Es, es, es un chiste, cree que son una cosa, o sea, que son órganos no estatales. Y después tenés directamente Página 12, que es el Granma, viste, que se lo escribe, lo escribe directamente el buro Político, lo firman ahí y lo sacan, boludo. O sea, sí, sí. Pero...
2: ¿Cuál es la cosa entre lo privado y lo público? ¿No? Esa, esa, esa ficción. Es como que el New York Times de repente es una empresa privada. El, el argumento de que Twitter es una empresa privada y por lo tanto tiene el derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Que, 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 o sea, que eso es un argumento que realmente los libertarios Que no sé, que viven en otro planeta Todavía no entendieron, no es tan así o sea. Pero aparte es que es porque,
1: en... porque es que... Lo que sucede con Twitter es que Hoy por hoy tiene que eh, Tiene que eh, Tener, o sea, tiene la palabra en inglés no Compliance, tiene que comply Tiene que cumplir con los dictados del Partido Demócrata Ya está, no, no hay No hay duda, ¿entendés? Y entonces todo el poder que tiene Twitter Como compañía independiente es decir sí o no y si dice no, ya, ya había pasado cuando, cuando eh, exigen que, que le verifiquen la cuenta Trump, Jack, al principio el dueño de la empresa, se niega, su junta de, de su board, digamos, todos sus accionistas, en el cual él ya había quedado en situación minoritaria, le dicen, lo pones o te sacamos de la empresa, y el chavo tenía aceptando para no irse de la empresa que fundó. Y empecé a ver quiénes son los accionistas de. Empecemos a ver quiénes son los accionistas de Twitter. Y Follow the Money, ¿no? Obvio. ¿Quiénes son? Y deben ser BlackRock, JP Morgan, hmm. eh, Chase. Eh. <risa> o sea, por eso la, la, la ilusión de. de, de del, o sea, lo contraproducente para mí de la teoría conspirativa no es lo que está denunciando. Sino que termina poniendo en el lugar de loco a quien denuncia que detrás de, de, del Estado hay intereses ocultos o intereses que no son los expresados constitucionalmente. ¿no? Digo, hay un Deep State, obvio, el gobierno de Estados Unidos se gobierna a sí mismo, no lo gobierna a la gente. O sea, es, es, una, es, un, digamos, es un mix entre Harvard, el New York Times, el Partido Demócrata y el Complejo Militar Industrial, y ahora que se suman digamos, los satélites que son Facebook, Google... Eh, todos los parásitos de la NSA, digamos, <ríe> por ponerle algún para, nombre. Para el, que no, perdón,
2: para el que no sabe, esto sería más o menos la catedral de la que habla Mention ¿no? O claro, sea, esa, claro. la idea de que hay un, hay un Estado extendido, ¿no? Es que el, el, el Estado oficialmente reconocido es la punta del iceberg y que debajo hay toda una red, digamos, que hace que ese gobierno realmente funcione. Y esa red, esa red, o sea, vos tenés, por ejemplo, órganos como el Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? Que vos o diferentes ONG, y vos tenés que, el, 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 por ejemplo, Eisenhower era presidente de Estados Unidos y a su vez era miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, no, pero el Consejo de Relaciones Exteriores es, es un órgano independiente que ni siquiera es un órgano, es una ONG y, y de última lo que hace es asesora de, de forma desinteresada e independiente al, al gobierno a través de su publicación Foreign Affairs, ¿no? Y para y, y el presidente, no solo el presidente de Estados Unidos es miembro, sino que eh, los, los, en todas los, los, las revistas más grandes, los canales de televisión y, la, y las universidades tenés miembros del, miembros del consejo eh, ocupando cargos importantes, ¿no? Entonces es como que es una red de influencias, ¿no? Es, 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 una, es una red de contactos. Todos se casan entre todos, todos se hacen favores entre todos y entonces de repente tenés como que un alto ejecutivo de una multinacional es eh, cuñado de... Eh, un funcionario importante del Departamento de Estado. ¿no? Entonces es como que entre amigos nos hacemos todos favores.
0: No, Y para mí, exactamente eso, yo lo que le criticaría a Mencius es, digamos, mirá lo que voy a decir, ¿no? pero que coincido con esa mirada, pero creo que lo que estamos viendo hoy no es el ideal de un, de un, de un grupo de gente eh, fuera del sistema. Creo que, y usando este concepto de facciones que me, que me encanta, eh, digamos que, que, que lo trajiste vos, Juan, es eh, lo que vemos en realidad es una puja de facciones que están teniendo intereses disímiles con respecto a políticas públicas muy específicas. Eh, en realidad tenemos, en, en, por un lado tenemos a ciertos sectores empresariales, a, a universitarios también, lo que sea, con una idea de cuál debería ser el futuro de Estados Unidos, como una especie de catedralcita, versus otra catedral un poco más eh, est establecida. Pero pensar que hay un líder popular que mueve las masas y que detrás de ese líder popular no hay intereses corporativos de otras corporaciones que están en contra de estas primeras corporaciones es también de una realidad, muy, o sea, es una interpretación muy naíve de la realidad. Es, es, es el discurso político, no es la realidad. Digo, que Elon Musk esté de, aliado con, con Trump, es eh, Elon Musk es, uno, es el tipo más rico del mundo, es, por eso no... No, no hay que tampoco perder un poco la idea de que, y detrás de Elon Musk también hay como todo un, un universo académico, político, económico, que también alimenta esa idea de cuál tiene que ser el destino de Estados Unidos, no sé, o el o, o, o Green Deal o, o aceleracionismo hiperespacial, digo, y, y ahí es, son dos caminos sí. distintos.
2: Está ah, bien, hay, una, hay un choque de última, hay un choque de elites disidentes, pero para mí es como es como una hormiga contra un elefante en ese
0: sentido. en
2: de, de, La cantidad de influencia que tiene un sector respecto al otro. Porque Trump no tiene, por ejemplo, de su lado a las mayores corporaciones del mundo, ¿no? Eh, no, 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 no hay un Google republicano, ¿me entendés? O sea, no, si, 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 hubiera, si, si Google hoy, hoy se diera vuelta y de repente pusiera todas las, la, 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 las, las páginas, qué sé yo, de. Daily Stormer lo pusieran primero en, en, en el motor de búsqueda no parece que Google terminaría a las dos semanas no hay como hay como una me parece una disparidad
0: no sé yo creo que, que hay algo de muchas historias que no sabemos digamos Trump accedió al poder gracias un poco a Facebook que ahora se están peleando pero también puede ser una historia súper tonta como que al principio uno le soltó la mano al otro entonces se le dio vuelta digo también hay seres humanos metidos en el medio
1: eh, que, sí, que yo diciendo ahí... un poco con la lectura de que, pero esto ya es una cuestión de, de interpretar a, a, a Molbo interpretar a Jarvin no creo, yo no creo que Jarvin crea que Trump es una facción disidente que puede resolver el problema de la catedral, o por lo menos no me da, a mí no me da la impresión de encontrar eso en los textos creo que algo que agrega todo el tiempo eh, Jarvin es respecto a cómo, digamos de alguna manera cómo funciona, el, el si se quiere, el soft power demócrata, de cómo gobierna a través de, de ser cool, y que los republicanos en Estados Unidos están como condenados a ser los primos del campo y los Beverly ricos, ¿no? y, y, y <risa> Los y dice, el, Son los hillbillies, es el gobierno de los Hillbilly que dice son los primos del interior que nunca van a ser como los citadinos cool que tienen a todo Hollywood y a las estrellas de su lado. Digo... Eh, el golpe, el golpe maestro de Biden fue la canción de Eminem, ¿no? Eminem bancando a Biden, Lady Gaga bancando a Biden, o sea, realmente ahí lo ves cómo funciona, boludo. Y Tom, eh, Tom, Morello, Tom Morello, que ya se, de repente se convirtió en un abuelito, eh,
2: digamos, el tipo más reaccionario del mundo, porque, o sea, miedo. ¿cuál es el...? Es el poder, claro, ¿cuál es, el, cuál es el poder hoy O sea, cuál es de Machine O sea, Google o, o, o eh, Como es eh, Breitbart ¿No? O sea, claro, sí, sí, poder, sí, sí. o sea
1: Entonces me parece Que, que, que lo que, o sea O, o por lo menos yo rele, releería Esa parte de, de, de Jarvin Donde él dice como que, que El Partido Republicano de entrada está cagado Porque lo único que puede hacer es tratar De comportarse como los demócratas Y va a fallar sistemáticamente en eso y como que la única chance que hay de que entre algo distinto es alguien que esté casi como, que para mí es lo que pasa con Trump, que es un chabón que está como casi al borde de la locura, o no de la locura, pero que tiene un desinterés total por cómo se gestiona el, el, el poder y de cumplir con las reglas de cómo se gestiona el poder en Estados Unidos, y que también, como vemos ahora, obviamente, con el diario del lunes ya jugado parece ser que es una salida que se agota pronto. Igual, ¿no? Comillas, coronavirus pandemia, ¿no? en el claro. medio, ¿no? ¿Ustedes
2: o sea, ¿no, no, no, no sintieron que cuando sacó ese video Trump diciendo váyanse a su casa todo tipo, no tenía un, un miedo medio ahí? Sí. Sí. Se, notaba algo,
1: se notaba muy medio incómodo ahí en, en la... En la <risa> tenía, tenía el M16 sí. apuntándole tipo, en frente, al lado de la cámara, ¿no? Como...
2: Te digo, es la, la verdad que lo noté, porque un tipo siempre tan, ¿no? Tan, tan... Eh, con un ego gigante, viste, tan apichonado, la verdad que me, lo, me, me sorprendió verlo.
0: Lo que pasa es que yo, digamos, contestándote ese punto, no creo que. Eh, a ver, ¿qué le pasó a Molbach? Él escribe, él viene escribiendo desde antes de, de Trump en el poder. Realmente. Y creo que muchos toman de marco teórico a Molbach, muchos trampistas tomaron o interpretaron a Trump desde Molbach, y vos lo escuchás en algunas entrevistas, y él me dijo que se, se corre y se para. Yo no sé si van con Trump. Pero lo que. ¿Qué?
2: Al contrario, él dice él es Biden endorser. Sí. Por eso,
0: Dios, por eso es como él, él se corre de eso porque pero porque justamente lo que digo digo detrás de, de, de Trump está BlackRock hay hay empresas corporativas fuertes hay un, hay un hay un también un military complex notable hay un deep state muy anclado a la CIA también lo que pasa es que estamos en dos miradas distintas. Por ahí es un tema presupuestario, Es ¿eh? Trump banca que la CIA sí. se haga cargo de todo y que le dejen de tirar plata a la ONU, porque cuando vos le sacás plata a la ONU y, a, y al WHO, o sea, a, a, la, a la Organización Mundial de la Salud, se, eh, ¿a quién se la da? Bueno, se la va a dar a la CIA, se la va a dar a este, bueno, son en realidad por ahí la disputa es presupuestaria. O sea, es que
1: es lo, más, es lo, lo más probable es que el único margen de maniobra que tenga un presidente en Estados Unidos, y por otro lado, es lo único que gobernás cuando gobernas es el mm. presupuesto. Entonces, realmente es como, acá lo, lo retomo también a Sharvin cuando dice, eh, las, las guerras en el planeta, las, las invasiones de Estados Unidos es una guerra proxy entre el Departamento de Estado y la CIA. Sí. Como, no, se puede, no se pueden matar entre ellos en territorio americano, <risa> eligen un territorio neutral y se cagan a tiros ahí, ¿no? Como te, tenemos el ejército más ético del mundo con... Manual de cómo se procede en una ejecución sumaria, de cómo se tortura, digamos, todos los manuales de ética que se le exige, ¿no? Como to toda la parte de compliance del ejército para dejar satisfechos a. Ese, ¿no? si, si el ejército de Estados Unidos realmente no tuviera ningún ninguna restricción, eh, no habría guerras casi. O sea, van, bombardean todo y se acabó. Claro, sí, bueno, eso, es que
0: el ejército no tortura, tortura a la CIA, eso es como clarísimo, es como muy raro, es tipo tomate, lo doy, eh, lo, lo agarran los tipos de vestido de negro y lo meten en esto que es de la CIA, esto no es eh, US Army, o sea, es como, también es esa locura de, de cómo gestionar y administrar la geopolítica de Estados Unidos en territorio ajeno. Digo, se ve como muy, son esos detalles en donde se ve quién quién maneja qué cosa.
2: Es una, es una característica creo que es fundamental de un imperio informal y descentralizado. O sea, es un poco como el Imperio Británico en ese sentido. El Imperio Británico nunca tuvo una política imperial eh, sostenida en el tiempo que no haya cambiado, digamos, eh, o que no haya tenido ciclos. ¿no? De repente tenés un Tory que a los indios... Eh, machetazo en la cabeza y hagan lo que quieran y páguenme, lo que, páguenme mis, mis impuestos y después, si ustedes quieren prender fuego a las mujeres con el marido muerto, háganlo. Y de repente te toca un liberal, te toca que eh, de repente tiene ganas de transformar a los indios en ingleses, ¿no? Entonces, no, ahora no se hacen más sacrificios humanos, no se comen más a las personas, ustedes se van a portar bien ahora, ¿no?
1: Indiana Jones 2. <risa> Indiana Jones
2: 2. <risa> ¿Cómo es? Y, claro, y, y después te toca... Otro Tory, ¿no? Y de repente, eh, ahora los Tories que les quieren, quieren volver a las cosas como antes, se encuentran con que tienen una élite de babús, ¿no? Que no quieren eh, volver a ser como antes, entonces lo que tenés es la independencia de India, ¿no? O sea, entonces es como que nunca hubo, y en Estados Unidos tampoco hay una política sostenida eh, de política exterior, digamos, en todo el mundo. Entonces es como que todas las guerras son guerras civiles entre ellos, ¿no? Es como que sí, ellos ocupan sí. ocupan Medio Oriente y depende de quién te toque. Vos imaginate que es increíble, porque sos un pibe sirio durmiéndote en tu cama y, y de repente gana a Biden y te pones contento, te pones triste. <risa> <¿Sí>? bueno, <risa> bueno. Es como que, yo creo que más, más triste que contento, sino, <risa> pero, pero es como que, o vacío. sea, no, no, como, no hay, no, como el gobierno de Estados Unidos, este gobierno informal, este gobierno extendido, esta catedral, no es el Partido Comunista Chino, que de última tiene, claro. hay una dirección, hay una bajada de línea única, eh, es, es susceptible a este tipo de, 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 de esquizofrenia, digamos, es como que no, no, no sabes lo que te va a tocar, y por eso es el caos, digamos, no es un imperialismo tradicional que va, conquista, impone sus condiciones y chao, ¿no? Es como que no, no sabes lo que te va a tocar, es una caja de sorpresas, digamos. Todo esta...
0: Es que, bueno, es un poco eso, es cómo funciona también el sistema de ellos, es cada ocho años, cuatro años, te pueden cambiar totalmente, la, son las grietas, las grandes grietas norteamericanas, es intervenir, no intervenir, eh, ¿cuál es el deber moral de Estados Unidos? si es que eh, eh, o sea, son, son las grietas del mundo hoy si hay que dejar que los pueblos se autogobiernan aunque se saquen el corazón o tiene que haber un principio moral rector en el cual nosotros que somos superiores y estamos más desarrollados tenemos que ir y decirles cómo, cómo funciona la civilización me parece como una de las grandes grietas geopolíticas de la historia del hombre, digo, el que tiene poder, ¿qué hace? Eh, por, por eso citaba lo de Indiana Jones Indiana, Indiana Jones es el liberalismo que va ahí en el templo de la perdición, se ve en la película, digo, están todos sentados en la mesa, está el, el, el coronel inglés que banca al príncipe que está en ese momento y, y el oculto se le sacaba en el corazón y se comía en el corazón de la gente, o sea, y Indiana Jones va a rescatar eso, se ve esa, esa esta puja, se ve clarísimo qué es lo correcto, que, que el pueblo indio siga con su se, se, sentido conservador mientras gobierna este, este neocolonialismo o no. Y, y hoy se ve clarísimo de vuelta en, en todas estas reacciones de, de, vamos a ponerle reaccionarias de derecha en Europa, de, bueno, para este liberalismo me está haciendo, me, me, eh, en, en muchos sectores eh, más conservadores, se sienten atacados en su vida, en, en, en cómo entienden la realidad, cuál es el deber ser, la moralidad... Eh, entonces dicen, no, pará, vos no me vengas con tus derechos humanos, que esto y que lo otro, porque a mí me, me encanta matar toros en un show, en un gran espectáculo. ¿Quién sos vos para decirme a mí de, de, de que esto está bien o está mal? Y va a venir un kit diciendo, no, porque los animales sienten. Y él te va a decir, ¿a mí qué me importa? Yo también siento y esto es, y siento disfrute cuando lo hago. Eh, entonces es muy, muy fuerte lo de lo de. Y me pasa lo mismo con lo de Twitter, ¿no? Digo. Eh, eh, y, y escucho a, a Kachanowski, a, a Iván Carrino, y, suponiendo que, que, que no, esto es una empresa privada, pueden hacer lo que quieran, no, flaco, no. O sea, yo no puedo entender, aparte son economistas, digo, no puedo entender cómo no entienden cómo funciona la lógica de, 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 del mundo moderno y contemporáneo, si son los primeros... Eh, Kacchanowski se quejó en C5N de que no lo dejaban hablar. <risa> y ahora se queja de que, y ahora permite que Twitter digo, censure. Lo que pasa es que para mí no hay salida. O sea, es un principio filosófico del que no hay salida. O, de, o, o, o dejas que cualquiera diga lo que quiera, no te importa nada, caos y que todo se banque en su sensibilidad de copo de nieve. O empezás a poner algún tipo de orden de rectores y decir, no, bueno, muchachos, hasta acá llegaron, esto se puede, esto no se puede, el que infrunje esta norma, esta norma, esta norma se va. No, la libertad de expresión, no, listo, hasta acá llegó tu libertad de expresión. Es una norma, hasta acá llega, este es el límite filosófico al que esta red está dispuesta a llegar. Pero para mí de eso no, no, no hay salida, no, o sea, pero no es que prevalece el, el principio de la propiedad privada, como dicen, no, prevalece un principio ordenador que... Eh, está definido porque no existen absolutos filosóficos, digamos. Es como eso, ¿no? De vuelta, esta idealización de, de ciertas ideas y principios que la gente tiene versus la realidad.
1: Sí, yo creo que no se puede des 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 desconocer, o sea, desconocer el carácter político de la censura de Donald Trump es, un, es como, bueno, está bien. Vas, eh, si quiere caca, pida, abuelo, es como... A mí me da, digo, después, discuti, después discutimos, después discutimos, digo, después se puede, discu, después se puede discutir filosóficamente ¿no? los límites del, del discurso libre, pero negar que es un hecho, o sea, aparte porque el, eh, es, digo, eh, venimos discutiendo el carácter político de las redes sociales desde que existen. Entonces ahora, de pronto... Eh, resguardarnos en la cláusula liberal de no, bueno, es una empresa privada bueno, sí, es una empresa privada, boludo cruzada por intereses políticos de todos lados y cruzada eh, por, por su uso político que mucha gente hace, boludo, y que tiene y que es obvio que va a tener porque es una plataforma de discurso es como que los medios no tienen como son empresas privadas no tienen ningún tipo de... de, de Digamos, de interés político. ¿En serio me está diciendo eso? Es como, es la edad de la inocencia total, boludo? Después no es, es es entiendo verdad, por qué los liberales en Argentina no pueden llegar ni a la esquina. Es, Porque no entienden es, es política. Es como que, es como que la, la, hay,
2: hay, una, hay una billetera con, con mil dólares en la vereda y nadie la va a tocar. Es como un campo de fuerza alrededor. <risa> y, 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 es como que vos tenés una plataforma como Twitter, que es una una que tiene, no sé, 500 millones de usuarios. Es una, es una herramienta de propaganda envidiable, digamos. Y de repente los gobiernos no la van a tocar porque es una no, empresa privada, ¿no?
1: Totalmente, como, claro.
2: Hay que respetar que es una empresa privada, <risa> no podemos meter nuestros intereses políticos en esta plataforma, ¿no? Y es increíble porque el, el, el liberal, especialmente el liberal que de cierta edad, y lo, lo peor es que ahora como que están entrenando a chicos para pensar de la misma manera, tienen como una noción ficticia acerca de lo que es lo público y lo privado, piensa no. que son cosas que no se tocan entre sí, que cuando no se tocan están mal. Es como que, de repente, yo soy un empresario, fundo una, eh, fundo una empresa, y cuando se hace lo suficientemente grande, la tiro abajo porque ya se hizo muy grande, entonces la competencia ya no es justa, y empiezo de vuelta, porque lo que a mí me gusta como capitalista es el juego mismo, el juego de la competencia misma del... La competencia, del, ¿no? El, el, del mercado, ¿no? Como yo, uy, me fundiré hoy, ¿qué, qué pasará? No sé. Entonces, de repente no, el, el, el gobierno de arriba me, me tiende la mano y me dice, vení, unite a mí que entre los dos vamos a conquistar toda esta manga de giles, y yo, como capitalista ético, digamos, no, digo, no, discúlpeme, lo mío es una empresa privada y honrada, no sé, no me voy a meter con eso. ¿No? Es increíble, es como que está, está, está es, es, un, es, la, es la inocencia máxima, no lo no puedo creer. O sea, es, 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 es Yo creo, yo creo
1: la, la verdad es que no, hay que, yo tengo que volver. Debería volver como, o leer las fuentes, leer al liberalismo clásico, a ver si todas estas ideas ya están ahí, ¿no? Porque eh, de, no creo que Adam Smith sea tan boludo de... de, de o por lo menos de creer, ¿no? como de, de creer que una vez que vos tenés una posición dominante, no vas a transar con quien sea necesario para sostener esa posición dominante, boludo, ¿no? O que la economía no tiene carácter político, ¿no? también Más allá de, la, de, la, de que no importa el carácter político, qué sé yo, en, vos haces Coca-Cola, bueno, la gente te va a comprar en principio por cantidad de góndolas que ocupes, y si es rica o es fea. Si es una Coca-Cola, tiene gusto a mierda, no la compra nadie. Bueno, ahí sí, económico, mercado, qué sé yo. Ahora, vos tenés posición dominante en un mercado. ¿Qué? ¿La vas a hacer ¿Cómo decís vos reaccionario? No, la cedo, porque como me gusta la libre competencia, que salgan, que florezcan mil flores, entonces que florezcan <risas> mil empresas, voy a dejar mi, mi, mi posición dominante, y la realidad muestra algo completamente distinto, que una vez que un mercado queda monopolizado o saturado por una empresa, esa empresa se convierte en un aliado del Estado y el Estado va a hacer todo lo posible para que esa empresa mantenga su posición dominante y la posición dominante va a hacer todo lo necesario y la empresa va a hacer todo lo necesario políticamente para sostener su posición. De hecho, pasa en, en todas las industrias, pasa en los países Estados Unidos, vos de hecho, antes tenías como, tenías tres o cuatro empresas que eran el complejo militar industrial y ahora son, eh, tipo, ahora cada vez son menos, tipo, la Lockheed ya compró todo, compró a Northrop, sí, 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 compró a sí. McDonnell Douglas, quedan dos, quedan Boeing, y ya está. Máximo Y es como eh, la de los Simpsons, ¿viste? Voté por Johnson Jackson y Jackson Johnson. Y creo que,
2: incluso, no hay que olvidarse de que el, el propio imperialismo inglés nació eh, como la exportación de, básicamente, de iniciativas privadas de empresas privadas. básicamente. Claro, o sea, la, la totalmente. East India Company. La
1: East India eh, Company, sí, sí,
2: sí. Eh, que la ciudad de Calcuta existe por la East India Company, digamos. o sea, sí, 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 sí. Si, si no me equivoco, eh, como es, de, después sí, después hubo un traspaso de poder porque obviamente le quedó grande, pero la East India Company, que era una empresa privada, tenía su propio ejército, que era el que cuidaba, digamos, su, los intereses de la, de, la, de, 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 digamos, de la empresa, que después, por supuesto, iba al gobierno, ¿no? Pero, Entender a las empresas como algo separado del, del Estado es una, es, una, es una ficción, para mí es una ficción actual. ¿no? O sea, Nadie de, de, de esa época, eh, de, de, de los liberales originales, podía negar la, la, la existencia estrecha, eh, perdón, la, la convivencia o la connivencia estrecha entre el gobierno y, y las empresas. No, es,
1: totalmente. Es que, en nada, en hay, ese hay... sentido. Sí. Sí. No, sí. No, sí, sí, sí. La
2: frase del London Times, que yo la, la puse en, en mi libro, me acuerdo. Donde los empresarios dicen, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir nuestros intereses y de proteger nuestros intereses. Dice el London Times, ¿no? Hablando por los, los eh, burgueses de Londres, ¿no? O sea, se, hace, se, se da por entendido que el gobierno tenía que, hacer, tenía que cumplir o tenía que, eh, digamos, eh, como es, eh, hacer lo posible para favorecer los intereses del, del, del comercio. Entonces ya no uh -huh. puedes hablar de una cosa separada.
1: No, no, totalmente. De hecho... Retomando, yo cada tanto leo algún... Lo, lo suelo leer a Starita, que es un economista marxista, pero lo, lo que él decía, y está buenísimo como para repensar, ¿viste? Como hay, hay algunos marxistas que tienen las cosas muy claras y hay otros que no, pero este, este para mí es uno de los que tiene las cosas claras. Y dice, se instaló en, como en... Tanto en la izquierda como en la derecha actual O en el progresismo y, el, y los conservadores Que hay una dicotomía entre Estado y mercado cuando en, realidad la, cuando en realidad la dicotomía es entre capital y trabajo no Bueno, ahí bien marxista, no capital-trabajo Pero es otro el eje Es otro el eje O sea, no, no es el eje mercado y, y es una falsa dicotomía mercado o Estado O sea, de hecho la, la, la idea de Estado burgués O de Estado... Eh, moderno tiene que ver con el hecho de surge para defender una cierta zona económica o, o para proteger un cierto mercado o esto o, o como decía redax tanto la, la British Indian Company como la, la, la compañía holandesa de indias orientales boludo, de, tenía primera es la primera empresa de, de, privada del mundo que cotiza en bolsa que tenía acciones y tenía propiedad es toda la que coloniza eh, el sudeste asiático mm. Y las colonias de Sudáfrica Que son los primeros digamos los primeros Que se instalan ahí y, y los tipos tenían autoridad Para imprimir moneda Para tener su propio ejército Y cotizaban en bolsa El imperialismo moderno Es una empresa privada
0: Sí, es que, a ver, cuando vos lo lees Adam Smith Yo, digamos porque me, digamos, me, La parte académica Me dedico más que nada a eso Eh Adam Smith, primero hay que estar en la mente de una persona que publicó un libro en 1776. Primero, ah, no, no, no sí, entiende sí. los interrogantes como los entendemos ahora. No, él no entendía esa dicotomía. Esa dicotomía de Estado-mercado, en una época donde, donde la élite la era la élite económica y política, no existía. Entonces. Ah. Lo que se llama la riqueza de las naciones, porque está planteando un principio ordenador de cómo tienen que hacer las naciones en un ámbito de competencia, de imperialismo, lo que sea, para crecer. Pero lo está pensando geopolíticamente incluso, no lo está, no lo está pensando cómo, cómo tiene que. No es un manual del empresario. Claro. Entonces, los empresarios acá te citan a Smith, como muchos, te citan a Marx sin haberlo leído. Eh, y lo que uno ve cuando digamos, cuando vos lees la historia de, del liberalismo, y esa es la diferencia que yo siempre hago entre el liberalismo y el neoliberalismo, los neoliberales se dieron cuenta de toque que el Estado era importante para la existencia misma de las empresas. Entonces son los mismos neoliberales los que te dicen invertir en capital humano. ¿Cómo se invierte en capital humano? No, vos le tenés que enseñar, vos tenés que invertir en educación, cuando hay educación acá crece el PIB per cápita, claro, agarran todas las herramientas econométricas y que terminan justificando la intervención de, de, de la empresa en algo que no le va a dar renta inmediata, pero para, primero, obviamente, mercantilizando al ser humano, y en segundo lugar, digamos, tratando de justificar unos un, mecanismos que no son los que hoy vos escuchás a ciertos liberales hablar y decir, no, pero no... No entiendo que, ¿cómo, cómo piensa algo que, que no, no funciona en la realidad. Mismo lo que, lo que, venía, lo que dijeron, digo, no, en, no existen monopolios naturales. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo existe libertad de mercado en Vaca Muerta? Que no, alguien me explique claro, cómo, claro. Cómo, cómo puede funcionar un sistema petrolero en un país distinto del que tenemos. Podemos hacer mil cosas distintas con YPF. Ahora, ¿cómo funciona? Todos los países del mundo... Todos los países del mundo tienen hoy, la, la, el mecanismo es tener una empresa local donde vos transás con el poderoso y por ahí con suerte, si haces bien las cosas, esa empresa puede levantar cabeza. Ahora decir, ¿y qué, ¿qué querés? ¿Que venga Chevron directamente? Eso es un, no, o sea, no, no, no me entra en la cabeza, o sea, ¿cómo miran los números? Porque, digamos, nada, hablar sin saber, ¿no? Digo, es parte del hablar sin saber, ¿no? Agarrar un manual de la ortodoxia y decir, esto funciona así porque el libre mercado funciona así. Y, y eso es, a mí me, 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 digamos, siendo un tipo que no no soy zurdo, o sea, se sabe que no, pero digo, tampoco podemos ser tan, tan naif de creer que, que vos le das a un empresario las cosas y que él solo con su, con su, con su eh, mérito y su capacidad emprendedora puede lograr cosas que sin el Estado no. El Estado te determina la regla de juego vos. Tenés que meter una empresa en una arquitectura legal, jurídica, social, cultural, que, que, que digamos no, no, no es tabula rasa. O sea, metés una empresa ahí, bueno, hay que hacerla funcionar y tenés que hablar con este, con el otro. Hay seres humanos en el medio, por ahí te toca un tipo que sabe más que otro. Tenés que elegir perfiles. Digo, eh, a mí me sorprende, me sorprende eh, eh, el hablar sin saber que, que a veces eh, digo, escucho como, como si fuera todo. Eh, un, un, una, una tabla de Excel, ¿no? La...
2: Sí, y Juan, hablando un poco de esto, sí. porque en una, una parte en tu, en tu artículo dijiste algo muy bueno, que es el, el trampista, el, el conspiracionista, ¿no? Trata de hacer lo posible para buscar un culpable, digamos, del mal, del mal funcionamiento de su sistema en, un, en una fuerza ajena, extraterrestre, si querés sobrenatural, eh, satánica, lo que quieras, que, o marxista incluso, que, eh, digamos, corrompió un sistema que era intrínsecamente virtuoso. ¿no? Es como que, no, pará, nuestro sistema americano es perfecto, ¿no? y bien manejado es el vehículo, el mejor vehículo hacia el progreso humano. ¿no? Lo que sucedió fue que esta casta de, 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 de reptilianos ¿no? nos, nos, nos cooptó, el, el, o de marxistas, reptilianos marxistas, si querés cooptó eh, nuestro sistema y lo está usando para fines eh, perversos. Entonces, por ejemplo, lo hablamos siempre a veces con, con, o con Leandro, ¿no? de repente ves un cartel con un modelo trans ¿no? y hace 50 años veías una modelo en bikini. ¿no? Y para el, para el trampista o bueno, para el republicano, promedio quizás, son fuerzas diferentes del capitalismo. O, o uno es el capitalismo bueno, el verdadero, y el otro es el capitalismo pervertido, o ni siquiera es capitalismo es una cosa que quiere parecerse al capitalismo pero cómo hace el, el republicano para, para para vivir con esa disonancia digamos?
1: Es, es, para mí es muy loco pero está claramente explicada en esta o sea en lo que yo le viste en el artículo elige es la cuadratura del círculo uh -huh. cómo cómo logran explicar que las cosas no funcionan sin hacer una digamos una o sin tomar una conciencia crítica profunda de cómo funciona el propio, el propio sistema y la mejor explicación que logran encontrar tiene que ver con esta no hay una, hay una hay un, digamos un lugar en, en, en una parte del mecanismo el, el mecanismo fue cooptado ¿no? entonces tenés capitalismo bueno y tenés capitalismo malo tenés eh, pu, eh, puritanos buenos y puritanos malos no para mí tiene que ver está muy, está muy en toda la historia de Estados Unidos el, para mí el macartismo Está claramente, es claramente una, una, un ejemplo de eso, más allá de que existía la amenaza anticomunista, el hecho de purgar el comunismo adentro del país eh, está claramente metido en la lógica, en la lógica escatológica puritana, ¿no? como de hay que, hay que sacar, hay que extirpar a los malos de la facción, que son los que van a romper todo. Y no es el sistema mismo el que, está, el que nos lleva a esto, a lo, a lo que está cagado. La creencia eh, conspirativa, o incluso sacándole, supongámosle que le sacamos la parte conspirativa, eh, la, la, el eslogan el mismo de Make America Great Again, como si alguien hubiera, como estos hijos de puta que nos robaron el sueño uh -huh. americano, y no poder asumir que el sueño americano está roto, y que se rompió, o, o como, decía, como decía el escritor, creo que es David Foster Wallace, que decía... Que, que se rompa el sueño americano es parte del sueño americano, ¿no? Mm. El momento que te das cuenta que está roto es parte de, de, de esa narrativa, si se quiere. Y, y es muy difícil esto, es muy, es muy difícil y por eso la fuerza, o por eso también eh, la violencia discursiva en esta dicotomía tan fuerte y en esto de marcar tanta la diferencia, ¿no? Como decir, bueno, los que hacen esto directamente son pedófilos, ¿entendés? Se meten con tocan lo que no se puede tocar, se meten con lo sagrado, son herejes, porque no, no se puede eh, no se puede admitir que está fallado el dispositivo, entonces lo que están fallados son los administradores, no está sí. rota la iglesia, es la casta corrupta de los obispos que no entendió el fin de... Y, pero si los obispos están siguiendo a, a, a sus obispos anteriores y a los anteriores a los anteriores, o sea, si haces sí, una línea histórica... Llegaron acá por lo que creían, no por lo que no creían. O sea, pe, pero hacerse cargo de eso es hacerse cargo también de que quizás no sos, no sos el bueno de la película, no, o sea, eh, hmm. no sos el Capitán América. No obvio. obvio. Ese no, es mito de
2: que, de que Estados Unidos es un país conservador, viste, de que, de que acá incluso se ha, se ha reproducido increíblemente. O sea, es como que Estados Unidos es el bastión del conservadurismo, ¿no? Cuando al contrario, o sea, las élites norteamericanas siempre fueron progresistas, siempre fueron hasta socialistas, ¿no? O sea, gente como Lincoln Steffens, como John Reed, eh, como es eh, Max Eastman, por ejemplo, todos tipos de plata que eran comunistas, socialistas, y cuando, eh, cuando Stalin llegó al poder, todos lo chupaban las medias a Stalin. O sea, eh, hasta que después, obviamente, hubo una desilusión generalizada, ¿no? Y todos Les pasó, es que, pues,
1: les pasó también con Castro. La revolución castrista ¿sí? para el tipo fue... Fue, tipo, la CIA no creía que, 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 que iba a ser para mal. De hecho, lo veían como, justamente, una fuerza del progreso. Pensaba que Castro era, era, medio una, era un, un modelo de ellos, era un tipo educado en la academia. Eh, Thomas Jefferson. Eh, era, era, Thomas sí. era Thomas Jefferson. En la escuela Rafael de, Correa. ¿no? Era con, claro, exactamente. Y después le resultó ser... Dijo, uh, no, era leninista. Uy, qué cagada. No la vimos venir, ¿no? Como, ¿Quién lo hubiera...?
0: Bueno, pero a, a sí, mí... Lo
2: Libros de los comunistas desilusionados, ¿viste? El Dios que Falló de Arthur Kessler, ¿no? Como los comunistas se desilusionaron. El tipo se suicidó, incluso Kessler.
0: O sea. Eh... A mí me llama mucho la atención eso del discurso del, del, de la desilusión del sueño. Es como muy. El otro día estaba hablando con, con un amigo que se, que se va a ir, ¿no? De, de, de Argentina, porque dice que, que ya no es lo mismo que antes. Y lo que dijo me hizo soñar un poco esto del sueño americano roto. No, porque mis viejos y mis abuelos, con, con el sueldo que ganaban, podían comprarse una casa y yo ahora con lo que gano, no. Y yo estoy más formado que estoy que el otro. Y en realidad no se trata por ahí del país o de uno, sino del estadio del sistema económico mundial en el que estamos. Estamos en la era de la desilusión corporativa. O sea, eh, hoy el promedio de joven se siente atrapado, por ahí también todo este dumerismo, digamos, cabalgante estamos como en un neomedievalismo, ¿no? donde todos estamos más fatalistas eh, y tiene que ver con el estadio del sistema ahora, es verdad, sorry, loco ...con la plata que tus viejos hacían... ...vos ganás... haces el mismo trabajo... haces exactamente lo mismo... ...estás más formado... ...no, no vas a poder comprarte una casa... ...porque antes el valor relativo... ...de la casa, de la tierra... ...lo que sea... ...era menor y ahora es mayor... ...entonces esta desilusión... ...la, la siente el hillbilly... El, el, de, ...en un pueblo perdido... De, de, ...de Estados Unidos... ...y lo siente... ...el... ...el, el pibe de, de la matanza... ...no sé... ...entonces es, por ahí... Hay, un, ...hay algo estructural... ...en todo el sistema internacional... Que hace que, que estén todos en una especie de descontento. Y que estén, digamos, eh, obviamente, de, y que haya un ascenso de, de, un, de un cierto sector económico del 1%. nada, neomedievalismo por ahí.
1: Sí. Eh, para mí tiene que. O sea, claramente el, el, el sistema está dando. O sea, cada vez cierra más las posibilidades. O sea, hay, hay varias cosas, digo. Por un lado, yo pienso en. en también en, en algunos discursos como muy idealizados. Mis abuelos no se compraron, o sea, mis abuelos no se compraron la casa, la construyeron. Digo, ¿cuántos Ajá. pibes de hoy se construyen la casa? O nosotros, sí, sí. ¿Cuántos de nosotros nos construimos la casa? Sé que la comparación es una pelotudez y todo, pero también hay, hay un deseo, no sé si de tener la casa propia, sino de acceder a la burguesía, como parecía que un comerciante podía acceder eh, hace 40 años, ¿no? O sea, me parece que parte de la desilusión es por no poder ser completamente burgueses, digo, o, o por no ser, o por no poder participar, ¿no? De, la, de, de todos los, de, de todo, lo, de, 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 de tener todas las cocardas de la burguesía, ¿no? De ser, bueno, yo trabajé, me compré la casa, fui un, fui un buen, fui un buen wig, ¿no? Ah,
0: sí, fui un buen protestante. Y, y
1: ahora, fui un buen, soy un tipo, ¿no? Fui soy, soy un, un buen protestante, boludo. Digo, ahí, hoy, por cómo está la situación, obviamente, o sea, lo, lo, que, lo que está clarísimo es que hoy, para mí, donde, donde está el núcleo gordiano del capitalismo es el Estado y los bancos ¿no? el, mm. el, banco es el, el banco hoy es el gran determinador de flujos monetarios de un país y es, el, y es la espada de Damocles, la, la plata va para acá y ahí va a florecer, la plata va para otro lado y no va a florecer eh, en, contraparte, en contraparte de esto también empiezan a aparecer sistemas donde la, el ter, digamos, el, los países del tercer mundo o gente que está negada al, al acceso al crédito legalmente, puede aparecer al crédito por izquierda, como puede ser, que sé yo, el mundo de las criptomonedas, ¿no? Una especie de crédito lateral creado por, por gordos nerds que si lo usás bien podés sacar una tajada financiera. Entonces hay como una especie de, de por un lado, de agotamiento o completamente estancamiento de lo tradicional y también una un especie de, no transición, pero sí un, un despertar o un despuntar de un tipo de economía que, que quizás tenga eh, o, o por lo menos tenga la posibilidad de, de reacomodar los flujos más allá de la, del monopolio estatal. Eh, o sea, yo, yo veo como, esa, como esas dos cosas que, que cada vez van a ser un poco más, un poco más fuertes. Y también hay que, yo lo, también, algo que, que creo que, que uno tiene que hacer en la medida de lo posible también es como replantearse eh, Digo, el ideario, o sea, yo quiero ser un buen burgués, yo quiero ser un buen burgués o sea, ¿cuál, ¿cuál es mi proyecto, digamos, mi proyecto de vida? Yo creo que la, la dicotomía esta que decía antes, capital-trabajo, si la traducimos en costo de reproducción de tu vida y tiempo libre, yo voy para, digamos, para, para la capacidad de tener tiempo libre. Creo que hoy por hoy es la digamos lo único que los, los, los seres humanos podemos como robarle al sistema político para tener más espacios de autonomía, ¿no? Y lo que uno tiene que maximizar, si se quiere, o minimizar justamente, es la cantidad de tiempo necesario para reproducir la vida. O sea, cuánta, cuánta cuánto tardo en ganar la canasta básica y cuánto tiempo libre tengo yo para hacer lo que se me cante las pelotas, ¿no?
2: Sí, eso es, una, una, es muy bueno. Sí, y además, el... el, el... El, el argentino creo que en general, ¿no? va, va a sonar medio tonto lo que voy a decir, pero el argentino tiene que empezar a asumir que Argentina no es un país del primer mundo, ¿viste? Totalmente. Vos viste, que, vos viste que, que a veces te salen con esos tweets tipo cuántos sueldos mínimos hay que, o cuántos días hay que trabajar para comprarse el iPhone en Suiza, en, en Estados Unidos, en Francia y en Argentina, ¿no? Y claro, en Suiza son, qué sé yo, ponele cinco días, en Francia son siete, en Estados Unidos son diez, ponele y en Argentina son 150, por bueno, eso una pavada. Y claro, pero vos te viste últimamente, o sea, en las listas en las que estamos nosotros, o sea, nosotros compartimos, compartimos digamos, el grupo con, con Zimbabue, con, con Sudán, ¿viste? Con, con Nigeria, con, con Laos, viste por ahí, ya no estamos, no, no estamos, y nunca estuvimos en el, o quizás estuvimos hace 100 años, pero ya, ya no estamos en esos grupos de mitad de tabla para arriba, no, estamos en casi, digamos, fondo de la tabla, no en cuanto a lo que es salario ese tipo de cosas, pero psicológicamente la gente, especialmente la gente más 50, más 60 que se creó con la Argentina una Argentina de mitad de tabla ¿no? todavía no lo asumió psicológicamente y, hay, y creo que hay mucho sufrimiento, especialmente en los argentinos, en, en, ese, en esa idea de todavía yo no caí en que yo vivo en un país de tercer mundo, pero de tercer mundo, tercero sólido, ¿no? Ni siquiera es con posibilidades de ascender, ¿no? Y creo que hay como un, esa idea de, por eso creo que muchos se van en busca de algo mejor, porque tienen, quieren luchar contra, ese, contra ese, esa disonancia que tienen en la cabeza, ¿no? Entonces yo me siento como un ciudadano del primer mundo atrapado en, 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 un, en un país tercermundista, ¿no?
0: ¿no? Para mí que... es, el, es el fatalismo cultural nuestro también, ¿eh? ellos tendrán iPhone, nosotros tenemos el asado, papá. Pero no pero digo en serio, digo, eh, la mayoría de la gente que se va extraña algo que es muy indisciplinado, muy cultural, local, eh, la, la afectuosidad. Yo siempre resalto eso, que es el paradigma que nos vendieron, ¿no? Tenemos que estar jugando en la tabla. Esta es un, es, es un mundial, aparentemente, en el cual tenemos que estar todos corriendo detrás de, de, un, de, un, de un sistema que obviamente está gobernado por, por fuerzas más profundas y estructurales que hacen que algunos países sean más fuertes que otros. Y por ahí la vuelta de rosca está por otro lado, ¿no? Digo, por ahí es. No, no sé si quiero. Si, si, si yo no tengo, la, si no tengo las piernas de corredor, no sé si quiero ser corredor. En algún momento uno dice, no sé, por ahí el juego es otro, por ahí tengo que pensarlo de otra manera. Eh, por ahí, eh, o digamos, también está la otra vía, hacer lo que hay que hacer, que tampoco nadie está dispuesto a asumir los costos políticos de hacer lo que hay que hacer. Eh, digamos sí. Si uno mira la historia de estos países que ahora son poderosos, eh, es clarísimo que tomaron decisiones difíciles y, y se las jugaron, muchos asumieron el costo político de tener que hacer medidas políticas que nosotros siempre tratamos de contener antes de hacer. Entonces, si no hacemos y si después contenemos, es difícil. Ahora, ya estamos adelantándonos a lo que va a pasar. Queremos regular una empresa antes que la empresa nazca, entonces así no vamos a llegar a ningún lado.
1: Sí, totalmente. Eh, no, yo, yo creo que tiene que ver con, por un lado, comparto completamente la, la, la idea esta de, si, si le robamos ahí a Freud, la, la herida narcisista, como que el argentino todavía no puede creer, es como, no, no podemos creer que descendimos, no podemos creer que seamos de la B, y sigue con la ilusión de esta de hace 100 años de, éramos el séptimo país, y sí, es obvio, y bueno, éramos el séptimo, y se contaban 20, después empezamos a contar todos nuestra historia y estamos donde estamos. Y así todo, digo, en Argentina, si pasás eh, el sueldo de la canasta básica, no vivís tan mal para, para el lugar que ocupamos en la tabla general. Entonces, digo, mi, mi preocupación siempre es lograr o ver de qué manera podemos hacer y de, de qué manera consistente y que dure a través del tiempo de uh -huh. que la mayoría de las personas puedan pasar de la canasta básica, boludo, que es lo que hoy está, o sea, hoy lo que realmente está roto en Argentina es eso, ¿no? Como la mitad de la población dibuja o no llega a la canasta básica. Bueno, loco, ¿cómo hacemos para que, sostenidamente en el tiempo, o sea, no cada cinco años sí, cuatro años no, ¿cómo hacemos para que de forma sostenida, esa cantidad de gente se reduzca a la mínima expresión y todos, más o menos, podamos vivir con lo que yo siempre cito, que me parece la definición perfecta de Guillermo Moreno, que da el, eh, da la, el, el estándar de vida argentino típico, ¿no? Un asado por semana dos compras de ropa al año y vacaciones. digo ese, ese es el estándar de vida al que tenemos que apuntar y que tenemos que lograr que para mí que sea como sustentable y sostenible en el tiempo a la mayor cantidad. Ya con eso el argentino es feliz. O sea, y feliz, sí, feliz comple eh. completo. ¿eh? completo Entonces lo que hay que maximizar es la felicidad que podemos lograr para la mayor cantidad de gente posible. Eh, y todo esto, obviamente, que requiere esto, como deshacernos de esos fantasmas claramente de, que tienen que ver para mí con, con, con la ilustración sarmientista que todavía tenemos y con esa. Argentina todavía está para mí metida en el marco teórico de sarmiento, civilización y barbarie. La, la grieta es como una especie de resurgir de esa idea de que todo es culpa de los incivilizados. Acá están los indios y los gauchos que no entienden cómo nos manejamos los europeos. El porteño que vive en una especie de asedio siempre, ¿no? Porque no, está ahí el conurbano, el gran Buenos Aires, que se lo va a comer en cualquier momento, entonces vive con la, la lógica del asediado, y cuando se muda de la capital, se, se va a su fortín, que es el, el Counter, y entonces también, ¿no? Es, es el pequeño asedio, y siempre están las paredes, los muros, y te vos a decís, ¿a qué le tiene miedo esta gente? Yo entiendo el choreo, todo, pero uh -huh. es como algo un poquito más grande. Eh, y si para, para mí la clave es romper esa estructura, digamos, esa, esa estructura metafísica que estamos metidos de civilización y barbarie hace 200 años, boludo. Para mí pasa por ahí. Sí, es verdad. Y hay que, hay, que también,
2: hay que también entender algo que, como argentinos, la, la ventaja... O sea, tiene sus desventajas estar en la periferia del imperio, pero también tiene sus ventajas, ¿no? O sea, todo lo bueno llega tarde, pero todo lo malo también llega tarde, ¿no? Y a veces <risa> en intensidad, es como que... De repente te, te mudaste como argentino. Yo vivo en la ciudad de Junín, o sea, una ciudad muy chica. Llevo en 10 minutos a cualquier lado, ¿no? Uh -huh. eh, muy, muy bien, muy feliz y tengo problemas como todos, pero nada que ver con los problemas reales de la vida, ¿no? Y, como es, y yo podría irme a Ámsterdam de última, si todo me saliera bien, a ganar 5.000 euros por mes, suponete, ¿no? Pero de repente me contaría con que trabajo en un cubículo 12 horas por día y, y no tengo mi casa, alquilo una caja de zapatos y y no puedo comer asado porque la carne será una fortuna y la poca carne que hay es fea, qué sé yo. Estoy hablando de una caricatura, ¿no? Pero, y de repente el día de mañana se le, se, se, se le, se le ocurre a mi, a mi corporación multinacional implantarnos un chip a cada uno para ver cuánto tiempo vamos al baño y soy el primer boludo que va ahí que se lo pone en la cabeza. ¿no? <risa> Mientras acá en Junín, mi familia sigue trabajando como siempre, ganando poca plata en, re, en relación a mí, pero mucho más feliz, ¿no?
0: Totalmente,
1: totalmente.
0: Nos, nos olvidamos. Por, yo, yo digo esto como para cerrar, pero bueno, está. Creo que me encantó el cierre de, de ir pensando políticas, económicas y una filosofía de la felicidad, que creo que totalmente, como, totalmente. como ser humano estamos para eso. Después todos los, todos los eh, enredos que hacemos, todo cómo nos sacamos los ojos, creo que es eso, no? Empatía para con otros y, y felicidad. Creo que cierro con, con, con eso.
1: Aguante, excelente. aguante.
2: Bueno, Juan, muchas gracias. ¿eh? La verdad que es una, una charla excelente.
1: Un gustazo, sí. un gustazo. Gracias por, por invitarme. La pasé, la pasé bomba. Y tengo que comprarte, boludo, tengo que comprar tu libro, boludo. Lo tengo no, yo, te... se
0: lo, yo se lo tengo que mandar a ustedes gratis. Ah, dale,
1: dale, dale, <risa> se, dale. Se lo voy a regalar, se lo voy a regalar. Sí, eh, lo, lo, lo compramos, no importa. Y el de React también, el tuyo también, boludo. Tengo, necesito leer los dos.
2: Sí, es, es, un, es un librito humilde, humilde. O sea, bien, o sea, es, es, sí. Pero es,
1: es un libro. <risa> no, está
0: buenísimo, está buenísimo, qué humilde, ¿no? Está buenísimo. Posta, muy bueno, muy bueno. O sea, de lo mejorcito de. O sea, está en un nicho que no se escribe acá en la Argentina y escrito aguante, muy bien. Por eso.
1: Aguante, aguante. Banco mucho eso. Bueno. Bueno, Hola. viejas, dale, dale, Bueno, Hablamos.
0: Dale, se tenía que decir. Chau, chau. <risa> <risa> ah, ese
2: dijo, que me estaba? <risa> <risa>